1: Goce, políticas públicas, autocuidado, decidir, sexualidad, prevención, biología, género, deconstrucción, salud, derechos, afectividad, infancias libres. La ESI no es un proyecto, es un hecho. Por eso genera tantos miedos y reacciones. La ESI le pone contenido y método. Traduce, argumenta, acredita lo que ya pasa en los cuerpos jóvenes que habitan las escuelas y piden el acceso a un derecho. Narrativas de géneros nuevas que estén a la altura de la época y de las subjetividades. Porque no solo las netbooks revolucionan el aula. La ley de educación sexual integral salió del closet con el tratamiento del aborto en el Congreso. Pero tiene 12 años. Llegó antes que la ley de matrimonio igualitario, antes que la identidad de género, antes que el Ni Una Menos. A las escuelas que resisten en su rol de uniformar y normalizar, les toca facilitar esta política pública. Mientras tanto, seguirá entrando por la ventana gracias a la incidencia de alumnos, colectivos docentes y comunidades
0: familiares. Nuestras invitadas de hoy son... Eleonor Faur es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo. Le interesa pensar en políticas públicas, cuidados, feminismos, masculinidades, derechos humanos. Es docente en la UNSAM e investigadora en el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Uno de sus últimos libros, que las feministas leímos y subrayamos, es El Cuidado Infantil en el Siglo XXI. Escribió Mitomanías de los Sexos junto con Alejandro Grimson. Una de sus investigaciones más recientes es el informe Escuelas que enseñan esi, publicado por UNICEF y el Ministerio de Educación. Elio es autora de Anfibia y Cosecha Roja desde que las páginas estaban en blanco. Su pendiente, hacer música, pero a modo profesional, obvio. Maite Larieta
1: empezó estudiando ciencias de la educación y decidió que antes de la teoría necesitaba poner el cuerpo en el aula. Es maestra de primaria, enseña en una escuela pública de caballito, en cuarto y quinto grado, prácticas del lenguaje y ciencias sociales. Apenas se recibió, su debut fue a la par de sus alumnos. le tocó primer grado. Maite da clases y es una aprendiz crónica, cursa el postítulo Juego en el contexto educativo y nunca se pierde la clase de cerámica Hace 10 años milita en una organización política y enchana un colectivo feminista Defensora ultranza de la menta granizada puede pedirse un cuarto entero del helado verde aborto legal
0: Bueno, bienvenidas Muchas gracias por venir Queremos saber eh, cómo es el panorama hoy de la Ley de Educación Sexual Integral en el país eh, Elio, vos venís de estrenar informe eh, muy detallado eh, Así que por ahí esto que nos cuentes un poco qué es lo que viste Estuviste viajando por todos lados y entrevistando
2: docentes y alumnes uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Con qué te encontraste? Bueno, primero una más general que es que bueno, después de 12 años de la ley Estamos en un contexto donde hay un recorrido realizado A nivel de la política pública nacional con capacitaciones docentes que se ha llegado a 160.000 docentes, por supuesto, es un campo de un millón de docentes, todavía falta un montón, pero es muy, es muy difícil y se ha hecho muchísimo esfuerzo para llegar a semejantes eh, niveles de capacitación en muchas, muchas de las provincias argentinas, en 17 provincias, más cursos virtuales. Entonces, después de la ley hay unos contenidos básicos, que se, se aprobaron por todos los ministros y secretarios de educación del país en el año 2008, y después de eso se comenzó a producir materiales para, para generar, o sea, acercar herramientas a los y las docentes, herramientas con muy, muy pedagógicas, con un, un patrón de trabajo muy didáctico sobre los contenidos básicos que se aprobaron, y digamos ese es todo un piso que hizo a la institucionalización de la ley. Todo eso es necesario, obviamente no es suficiente para que llegue a la, le decía a las escuelas, que es como el reclamo eh, popular, eh, digamos, legítimo, pero que también necesita procesos anteriores. ¿no? Entonces, con base en eso, el último, la última investigación que realicé con un equipo para UNICEF y para el Ministerio de Educación de la Nación, eh, consistió en identificar buenas experiencias de implementación de la ley que llamamos buenas prácticas pedagógicas en ESI y fuimos a cinco provincias, a Córdoba, Neuquén, eh, Formosa, Jujuy. Mendoza y Jujuy y allí que, que de alguna forma representan las cinco regiones del país ¿no? y allí eh, entrevistamos en cada provincia dos escuelas primarias y dos escuelas secundarias de eh, gestión estatal algunas en la ciudad capital y otras un poco más apartadas. Entonces, lo que encontramos fue eh, una, un abanico de posibilidades cuando una escuela decide implementar la ESI, ¿no? porque esto buscábamos especialmente aquellas que sí trabajaban en ESI. En algunas, lo, lo, a grueso, un modo grueso... Tenía, encontramos algo que después hicimos una tipología junto con Mariana Lavari donde identificamos algunas que tenían que ver con las buenas prácticas de enseñanza, donde hay una docente o un grupo de docentes que están haciendo... Realmente esfuerzos enormes para seguir capacitándose, encontrar eh, materiales adecuados, eh, responder a las inquietudes de los chicos y las chicas, ir como generando espacios de interlocución de mucha escucha y de uh -huh. mucho trabajo en ir aplicando de manera creativa la ESI en las aulas. Y después hay otras prácticas que llamamos buenas prácticas de gestión, porque en estas otras prácticas ya hay un compromiso de la dirección de la escuela. Cuando ese compromiso existe, se transforma mucho la enseñanza de la ESI, porque realmente se empieza a volver transversal, porque las directoras en general son mujeres, exigen, piden, solicitan y monitorean a el equipo de docentes para ver cómo lo van a aplicar ese año, qué van a hacer, en el, cuál, cómo van a ser sus planificaciones áulicas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí son experiencias más integrales, más transversales, diría, pero todas son muy válidas porque todas suponen un enorme esfuerzo de una comunidad que se pone al hombro la implementación de una ley que es obligatoria, pero eso no quiere decir que se esté aplicando en todos lados, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y en tu caso, Maite, como maestra?
3: Eh, sí, en, en mi caso eh, yo trabajo en una escuela pública de, de acá de Capital eh, y lo que hay son unas jornadas eh, anuales de ESI. Eh, hicimos una el primer cuatrimestre y este cuatrimestre tocaría otra. Eh, que Son jornadas abiertas a la familia donde se lleva una propuesta con algún tema, algún contenido en particular y se, y se aborda. En mi caso, en cuarto y en quinto, lo que hicimos fue trabajar estereotipo de género en las publicidades eh, visuales, audiovisuales, y con las familias hicimos un análisis sobre las eh, publicidades gráficas, eh, que la verdad que fue muy interesante las cosas que salen de trabajar con los pibes en la escuela, es, es realmente fantástico. Eh, pero sí lo que me parece es que son jornadas muy aisladas, en verdad lo que tendría que haber, que en muchos casos hay, a mí me pasa algo de quizás irlo metiendo en en absolutamente todo, porque entiendo que la ESI es algo transversal a todos los contenidos y en verdad es más una cuestión de mirada y de manera de hablarles a los pibes y, y de posibilidad de circulación de la palabra, aparte de abordar distintos contenidos específicos, eh, que a veces las jornadas quedan un poco cortas eh, pero bueno que igual no dejan de ser interesantes porque es un lugar para que vengan las familias y hablar con las familias también que no tienen en general quizás eh, lugares para pensar, para pensar con los pibes, para ver a los chicos eh, interactuando entre ellos, opinando eh, sobre estos temas en particular.
0: Elio y vos encontraste, encontraste docentes, eh, en algunos casos había una docente o una pareja pedagógica eh, que era la que llevaba adelante con fuerza, a veces porque recibieron la capacitación, o sea, en general hay una, un, un hilo común en el que aquellos que, y aquellas que reciben capacitación se sienten comprometidos y empoderados, y a la vez se convierten también en replicadores al interior de la escuela. ¿Qué cosas te llamaron la atención? ¿Qué experiencias? Eh, a mí me encantó el del profesor de Educación Física, porque era algo como que parecía muy fuera de, de, del tema de la S así más clásico, que, que se da cuenta que los varones eh, tienen fuerza y compensan con la fuerza la técnica, y las nenas se aprenden la técnica de memoria para compensar la fuerza, y él tuvo que repensar estrategias de cómo jugar juegos en conjunto para lograr que los varones le pasaran la pelota a las nenas. ¿Qué otras cosas así como de, de esas de donde los docentes y las docentes ponen el cuerpo en contraste?
2: Hubo varias, esa fue muy bonita, ¿no? Contaba este profe que había desinflado un poquito la pelota para que sí, no vaya sí. tan rápido, entonces las chicas pudieran llegar a alcanzarla, ¿no? Esas cosas son muy lindas, pero para eso hace falta una decisión de vamos a jugar todos juntos. Claro. Y basta claro. de pensar: handball para el nena, fútbol para varones, ¿no? Si ella quiere jugar al fútbol, es varonera, bueno, las típicas historias de cuando una era chiquita, ¿no? Eh, después hubo una historia muy linda también en Jujuy en Alto Comedero, una escuela pública primaria, una maestra de sexto grado, que ahí había confesiones muy lindas también, muy genuinas por parte de las docentes y los docentes, ¿no? Porque ella, por ejemplo, había hecho la capacitación primero, pero con eso no le había bastado para tener suficiente coraje para empezar a trabajarlo en el aula. Después se metió, pero tenía una inquietud, se iba volviendo feminista, le iban pasando cosas que la iban llevando a querer hacer, eh, tomar en serio la ESI. Y después hizo otra capacitación que era sobre género, que la ofrecía el municipio. Y a partir de eso les pidieron un ejercicio, o sea, les, les, les pusieron un ejercicio donde les pedían eh, observar en la escuela algunas situaciones donde se reprodujeran diferencias o desigualdades de género. Y ahí ella identificó eso que pasaba desapercibido para todos durante siglos, durante de décadas, que era que formaban separados los niños en una fila, las nenas en otra fila. Entonces dijo, ¿por qué formamos así? ¿Qué es esto? O sea, que esto es como legitimar que hay espacios diferentes, que hay barreras, sí, que hay cual. ¿no? Entonces decidió tomarse ese tema, pero en, como los chicos ya tenían 11 años, decidió no hacerlo, simple, bueno, ahora vamos a formar todos juntos y chau. Sino que hizo un proyecto sobre igualdad de género, como un poco lo que vos contabas, Maite, en relación, y, y se puso a pensar con los chicos sobre los temas de igualdad de género. Entonces buscaron poemas, contaron experiencias de la casa, etcétera. Nombraron esa nueva forma de formar valga la redundancia, como formación igualitaria, le pusieron un concepto, fue totalmente diferente, y estaban entusiasmadísimos, los invitaron a radio, los chicos contaron por qué formaban así, cómo se sentían, estaban felicísimes, entonces les preguntábamos a los chicos, a las chicas, ¿cómo, que, ¿por qué forman así? Bueno, porque en realidad eh, somos todos iguales, tenemos los mismos derechos, y un nene dice... Porque además puede haber un nene o una nena que no se sientan, varón o mujer, entonces ¿por qué les vamos a decir que tienen que formar en una fila o en otra? No. Claro. Esas cosas claro, claro. realmente enternecen y, y te das cuenta la potencia de transformación de subjetividades que tiene la educación uh -huh. sexual integral, entendida realmente como integral. no Claro. claro. Sí. En, en el episodio
1: 4 del deseo de Pandora hablamos con... Eh, Laura Contrera y, y Lala Pasquinelli, era un episodio sobre cuerpos, sobre diversidad corporal, y hablamos de la potencia que tiene, o que, que tiene el feminismo en sí mismo, digamos, de habilitar espacios para decir. Y hace un ratito, Elio, eh, nos contabas eh, lo que pasaba en las experiencias de entrevista con adolescentes o con niños y niñas, eh, en donde algunos tal vez no hablaban tanto, y el momento en donde vos habilitabas la pregunta, los chicos... Hablaban y tenían mucho para decir Y eso aparecía como eco de eh, lo que la ESI habilita ¿no? eh, Y me, me, me surgía la pregunta para Maite en algún punto De lo que también puede habilitar la ESI para los docentes ¿no? Lo que habilita la ley poder decir también ¿no? De, de esa, esa analogía que tiene en, en lo que dice los chicos Y en lo que de golpe los docentes Y las docentes también pueden empezar a, a, a transmitir
3: Sí, sin dudas tener a la ESI como marco para poder trabajar todos estos contenidos o quizás no, no solamente los contenidos sino una manera de trabajar, me parece que ahí hay algo de un espacio que es totalmente diferente, eh, que a mí particularmente es el que más me gusta, en el que más cómodo me siento, eh, que es muy potente eh, en... En cuarto y en quinto, como tenemos una modalidad de hacer asambleas de convivencia, más o menos periódicas, eh, donde las pueden convocar los pibes si sienten que hay algo que quieren hablar grupalmente, o a veces las convoco yo también, según lo que voy observando. Y mmm, la forma en la que se, se organizan para escucharse, eh, para hablarse, para responderse... Eh, la verdad que para mí es de las cosas más potentes que hoy pueden suceder en la escuela porque sin dudas todos los contenidos más tradicionales son importantes, pero hay algo del de, de sentir que podés decir lo que te pasa, de poder eh, contar tus, tus emociones, contar eh, lo que te sucede en tu casa, lo que te sucede en la calle eh, y encontrar que hay otros y otras que están atravesando algo muy similar desde un plano de, de igualdad, porque la ronda y, y la ronda entre compañeros eh, es eso. Eh, para mí sí, claramente es de las cosas más eh, democratizadoras y, e interesantes que pueden suceder hoy en la escuela. Así que sí, sin dudas para mí, tener una ley que me vale hacer eso es lo mejor posible. Y también lo
1: que avala a, a observar, ¿no? O sea, como que también tiene su costado creativo la ley o performático en la mirada del docente, lo que empezás a poder ver más allá de las inquietudes personales. Eh, no sé si nos querés contar lo que vos estás pensando en relación al uso del espacio.
3: Ah, no sabía que iba por ahí. <risa> <risa> Está bien, <tío>, sí. <risa> <risa> eh, sí, a mí me pasó que... Bueno, estoy terminando un postítulo sobre juego en el contexto educativo y eh, como proyecto final me, me pasó de empezar a observar mucho lo que sucede en los patios, en la escuela, eh, que es muy interesante como lo que sucede, a diferencia de lo que pasa en el aula, como un espacio donde los pibes eh, tienen un discurso muy armado, muy potente y demás en relación a la igualdad, qué sé yo. Pero en el patio no deja de ser un espacio que solamente de varones, donde solamente los varones jugaban a la pelota y donde lo que empezábamos a ver era que las nenas se quedaban o en biblioteca leyendo, o jugando algún juego de mesa, o eh, sentadas a un costado del patio. Que esta es una, o sea, en particular, justo en mi escuela tiene un montón de espacio, que es algo que no, todo, no sucede en todas las escuelas. Eh, y la verdad que esa observación se transforma en una preocupación, digamos, porque claramente ahí se, se están construyendo ciertas subjetividades que, eh, que después hacen que, cuando salimos más grandes a la calle también como mujeres, nos apropiamos de los espacios públicos de una manera muy diferente de, que los varones. Porque, claro, en las escuelas no corremos, no, no, eh, no nos explayamos corporalmente, no, no tenemos esa, esa forma de apropiarnos de esos espacios comunes que bueno, nada, no, me pareció que se vinculaba o encontraba una vinculación con lo que pasa después en la calle. Eh, así que bueno, estamos pensando las intervenciones para hacer que, y que no sean como hay algo de lo que vos contabas sobre, sobre cómo hacer que esta lógica de formar dos filas de varones y de mujeres no sea una decisión arbitraria, porque yo estoy observando que eso claramente es desigual, claramente no es. Eh, la, la mejor manera posible, bueno, que el uso del patio tampoco sea una decisión arbitraria mía, de decirles, bueno, ahora las nenas también pueden jugar <risa> pásenles la pelota claro eh, mm. y que sea algo que se apropien ellas y que ellos también aprendan a correrse pero desde entender desde dónde es que se están corriendo para construir ese espacio juntos Todos los
2: docentes
0: pueden dar sí, porque acá estamos hablando de bueno, o sea, la, la imaginación viene de la, la, la biología, las ciencias naturales, estamos hablando de educación física estamos hablando del patio, eh, de otras escenas que no son solamente las de eh, adentro del aula de manera
2: tradicional, bajar contenidos yo creo que hay muchas, eh, mirado desde el punto de vista de las disciplinas Casi todas las disciplinas tienen alguna arista por, el cual, por la cual uno puede introducir contenidos de ESI. Primero, alguna aclaración sobre qué son los contenidos de ESI, ¿no? Porque fuimos diciendo varias cosas, pero me parece que con el nivel de, de terrorismo que estamos eh, padeciendo en este momento, que se dicen unos disparates eh, particularmente profundos, ¿no? En relación con que la ESI te enseña a los chicos de, cuarto, de, cuatro, de cuatro años a usar un preservativo, a masturbarse en público, les muestran películas porno, o sea, se dicen cosas muy, muy, muy disparatadas, vale la pena, primero, eh, distinguir genitalidad de sexualidad. O sea, la ESI no necesariamente refiere a contenidos que tienen que ver con... Eh, la prevención de embarazos, de ITS, de infecciones de transmisión sexual, VIH, etcétera, digamos que es como la vieja escuela de la educación sexual, ¿no? Claro. cuando no era integral, en los 90, uh -huh. y muchos de los docentes que yo he conocido en este, en este derrotero y que venían dando educación sexual, venían dando en ese tipo de contenidos, uh -huh. la capacitación, los nuevos enfoques, los contenidos básicos que salen uh -huh. a partir de la ley, me ...permiten una mirada mucho más abarcativa. ¿Dónde? Contenidos de género. Mirar esto que decía Maite, ¿no? O lo que me contaba Zulema, la, la profe de Jujuy que les contaba antes, ¿no? Digamos, esto de mirar cómo son los estereotipos corporales de belleza, etcétera... ...también repercuten en, los, en el cuidado del cuerpo después de las nenas, de los chicos, etcétera. O otras situaciones de desigualdad y la reflexión sobre eso. Pero también la historia de las mujeres... O la historia de los derechos humanos. Eso también es un contenido de ESI. Claro. O la multiplicidad de maneras de construir familias. Ese es un uh -huh. contenido de ESI. Uh -huh. Entonces, muchas veces pasa en las capacitaciones que los propios los propios docentes cuando iban leyendo los contenidos curriculares se daban cuenta que ya da, venían dando esi sin saber que eso era esi uh -huh. entonces ese fantasma enorme que claro. iban a tener que hablar de sexo eh, y de deseo y de cosas de calentura con chicos de jardín no no tiene nada que ver con claro. eso tranquilos muchachis no tiene nada que ver con eso uh -huh. padres padres madres no tengan uh -huh. preocupaciones les van a hacer muy bien a los chicos estas cosas. entonces esas el tema de la discriminación, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a, se van a imponer la homosexualidad? Nos están diciendo mm. estos señores y mm. señoras muy eh, a, digo, agarrida y terrorísticamente, diría yo. Mm. No se impone nada y tampoco se da un menú de géneros para que cada cual se ponga el que quiera. Simplemente se respeta las manifestaciones y los deseos que cada chique. Eh, exprese, eso es tan fácil como eso, uh -huh. y tan complejo evidentemente para algunos es como eso no uh -huh. como lo que no puede la escuela es discriminar, lo que no puede la escuela es conceder que haya bullying por orientación sexual o por identidad de género, lo que no puede la escuela es imponer a un chico una chica que quiere, que está transicionando que no lo haga, no puede hacer uh -huh. eso lo que tiene es que respetar los derechos entonces se trata de eso la ESI ¿no? entonces bueno, me perdí un poquito de lo que vos me, me habías preguntado, sí, pero que y expresar, y si todas las docentes a algunas les queda un poco más fácil que a otras, claro. eso también es cierto porque también hay algo que tiene que ver con las maneras, esto que venimos hablando no como hay, hay una escucha, o sea hay docentes que incluso con las mejores intenciones no tienen la capacidad de escuchar como debe escucharse a un chico o una chica en un en un marco de una educación sexual integral pero a nivel curricular Algún contenido podría dar casi cualquier docente. Uh -huh. Ahora, si eso es íntegramente, es sí. Depende un poco, o sea, siempre hay personas que están más dispuestas, que son más curiosas, que tienen más disponibilidad para reflexionar sobre sus propias limitaciones, sobre uh -huh. su manera de construir la sexualidad, sobre sus propios estereotipos uh -huh. de género. O sea, hay que deconstruir algunas uh -huh. cosas para dar, es, sí, de la mejor manera posible.
0: Sí, vos antes hablabas también de... de pero también pensando en que los docentes hoy tienen entre 20 y pico y hasta la edad de jubilación, digo muchos socializaron su aprendizaje o hicieron su aprendizaje eh, en, en la sexualidad en otra época y de otra forma. Sí, sí. sí, sí. Mm. No, yo me acuerdo de la clase de Johnson y Johnson, Total, o sea totalmente. que viene que separan a las, a las nenas de a los varones. Claro. Los varones no escuchan lo que les cuentan las nenas, las nenas no escuchan lo que les cuentan los varones y es bastante atravesado por la idea de consumo y Total. Eh, de una empresa sí, 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 que claro. viene a bajar línea. ¿Cómo, cómo, cómo, hacemos, ¿Cómo salimos de eso? Porque es de verdad muy distinto a cómo nosotros aprendimos la sexualidad. Y en eso la pregunta, Maite, por ahí es bueno, ¿cuáles son los recursos que si tenés una dirección en una escuela que se pone al hombro eso o no? Pero igual hay algo de la convivencia en la sala de docentes, imagino, ¿no? Y el intercambio, que puede ser por WhatsApp, que será por por Facebook que será digamos cuáles son esos espacios en donde hay que reaprender y se puede reaprender todo eso.
3: Sí, yo pienso que en la docencia en general hay algo de, de revisar, de revisarte como, como persona, en todos los aspectos, como para ser docente, es medio esencial, digamos, desde, porque tiene que ver tanto con la ESI como después Nada, lo que aprendimos como ser docentes de los maestros y maestras que tuvimos en nuestra infancia. Eh, y en la ESI en particular, sin dudas, hay una gran cantidad de cuestiones a revisar. Eh, en mi caso en particular, tuve la suerte de que en, en el nuevo plan de estudios, eh, tener una materia que era educación sexual integral, donde se abordaron los contenidos, donde se, no se sé, trabajamos sobre la ley, los lineamientos y demás... Eh, aparte, de una docente que tenía una perspectiva muy interesante y que, bueno, nos abrió ese lugar. Y después es mucho, sí, claramente de conversar con otros docentes, poner en común estrategias eh, y, y traer, porque también, o sea, nos pasan cosas todo el tiempo en la escuela de eh, situaciones que te traen los pibes y que las tenés que poner en diálogo todo el tiempo uh -huh. eh, muchas, o sea en, la, en el mejor de los casos la, la dirección acompaña a veces no eh, en mi caso eh, está acompañando bastante eh, pero igual no deja de ser complejo porque bueno en particular también es un año, un año difícil en relación a la ESI eh, donde hay quizás algunas cosas que son más fáciles de, de trabajar y otras más complejas como por ejemplo el lenguaje inclusivo eso también es Claro, conflicto en las escuelas hoy. Eh, bueno, me perdí igual, pero um, volviendo, sí, sin dudas, es capaz en los espacios comunes eh, con otros compañeros durante el horario laboral eh, son complejos porque estamos todo el tiempo haciendo cosas, pero después sí, en el grupo de WhatsApp circulan materiales, mm. eh, hay drives, hay material que vamos circulando, no solamente entre compañeros y compañeras docentes de la misma escuela, sino no sé, militancia,
2: claro. más. Me estaba acordando a partir de eso de una pareja pedagógica en otra escuela eh, más, más eh, sub, eh, digamos, periurbana de Jujuy donde había, eh, uno era un profesor, un varón y otro era una profesora y ellos era, daban sexto y séptimo grado y juntos hacían los viernes taller de ESI para los de sexto y séptimo grado. Entonces estos esta gente que era maravillosa no te no habían tenido capacitaciones pero eran muy eh, dispuestos a esto no entonces habían fabricado un libro bajaban, o sea, ellos tenían la famosa técnica, es una técnica muy trillada pero es súper efectiva cuando está bien hecha que es un buzón de preguntas no entonces los chicos dejaban sus preguntas y ellos ellos investigaban durante toda la semana para responderles el siguiente viernes, o sea, lo tomaban muy seriamente las preguntas de los chicos, y al siguiente viernes traían otras preguntas. Esa semana investigaban un montón, se bajaban materiales de internet y tal, y tenían fabricado un libro de la ESI <risa> con fotocopias, con, o sea, con impresos de hermoso. O sea, las cosas que puede hacer un, un equipo de docentes cuando mm. realmente se toman en serio estas cosas. ¿no? Y les preguntábamos a las chicas: ¿bueno, y qué preguntan? Yo pregunté cómo hacen dos mujeres para tener bebés, yo pregunté cómo se para el, el, el pene, ya sabemos que se para, pero ¿por qué se para?
0: ¿Qué claro, se, o sea, son preguntas muy difíciles,
2: hay que no, investigar. ¿eh? Había que
1: investigar <risa> y ellos se
2: lo tomaban en serio. Claro, contestaban les, les da tiempo una.
1: también a los docentes para que no
2: sea una bomba en el aula. Claro, sí. pero hermoso y, se, y realmente contestaban todos o sea, y se sentían muy habilitados, ¿no? Claro, claro. A mí hay algo que
1: me, me gusta de, lo que, de, lo, de la polémica que trae la ESI, que me parece que es un poco esta tensión que, que también el feminismo pone sobre la mesa digamos que es lo público, lo privado la escuela, la familia por momentos en, en, en esto que traía Maite de actividades con la familia que, que están buenísimas y por otro lado eh, vemos que hay muchos padres con mucho miedo y muchos padres que ya este, digo se pasan del miedo y, y están haciendo como campañas que son peligrosas y bueno todo lo que sea sí de levantes eh, hace un rato mirábamos las unas cifras de un informe de unicef de 2017 en donde eh, aparecía el dato de que cada tres horas una niña de entre 10 y 15 años es madre en argentina y en el 90% de esos casos se trata de abusos intrafamiliares uh -huh. entonces pensaba bueno el peligro de la frase con mis hijos no te metas en ese contexto en donde son niños niñas que están siendo abusados por personas de su familia cómo eso eh, desarma esta idea de que la casa es el espacio en donde los niños están a salvo Bien. y que la escuela aparece como amenaza, ¿no? ¿Cómo viven esa, uh -huh. esa tensión? Eh, digo, eh, ¿cómo
3: la piensan, cómo la viven? Depende del caso de cada una. Eh, sí, me parece claramente es una tensión en, ese, en esos casos en particular porque sin dudas algo que habilitó la ESI son estos lugares para que los pibes puedan expresarse y decir lo que les pasa, y decir lo que les pasa con seguridad, por ejemplo, lo que les pasa en las casas. Eh, que sí, eh, claramente eh, algo para lo que vino a ayudar un montón, la decis, para poder detectar desde la escuela casos de abusos intrafamiliares, que son, como decís, la mayoría, eh, para después saber bueno cómo intervenir y avanzar con los protocolos y demás. Sin dudas, para las familias en esos casos es una tensión
2: eh, y, y un miedo, sí, se ve. Yo creo que hay como varias cosas en este en esta pregunta y está buenísimo que lo, lo pongamos en la mesa. Por un lado, que, que la escuela intervenga haciendo educación sexual integral no quiere decir que la familia no tenga un rol ahí. O sea, es, es como también esa dicotomía es una construcción absolutamente discrecional. ¿no? La familia siempre va a educar en sexualidad y ha educado toda la vida. El tema es que la escuela va a poder desarrollar una cantidad de métodos que lo hacen con otro tipo de didáctica, con otra estrategia y que realmente ten, tendría que llegar a todos los chicos y las chicas del país. Y en muchas veces cuando íbamos a las escuelas y preguntábamos, ¿y ustedes con quién hablan de sexualidad? a los chicos que ya están... Y no, acá en la escuela, con la señora Lidia. Y claro,
0: en las casas, y, no. las casas,
2: mm. y cuando preguntábamos en las casas, uno o dos levantaban la mano. Y todo el resto les cuesta... Es que a los padres y a las madres les cuesta, nos cuesta muchísimo hablar de sexualidad mm -hmm. con los chicos. Entonces, la, la escuela tiene esa posibilidad mm -hmm. de tener una... Situación diferente para poder abordar algunos contenidos específicos. Pero en relación con el tema del abuso sexual, realmente son interesantísimas las experiencias que muestran las escuelas alrededor de esto. Porque, por supuesto, hay algunos contenidos que hay secretos que no tienen que ser guardados, uh -huh. que en el nivel inicial, el cuidado, el cuidado del cuerpo, la cuestión de la intimidad, ¿cómo vas? Como entrando a esa situación donde cada chico o chica de menor, en las, el nivel inicial empieza a desarrollar una idea de intimidad. Entonces hay algunas partes, las partes íntimas, que no te las tiene por qué tocar nadie, que no te esté revisando porque es el médico, o bañando porque es tu mamá o tu papá, o alguna situación así. Entonces, más allá de esos contenidos, la escuela tiene capacidad, va, fue adquiriendo capacidad, mejor dicho, para responder frente a esas situaciones que irrumpen en la escuela. Que aparece una situación donde uh -huh. es evidente que hay un abuso. Y ahí la verdad es que han logrado situaciones interesantísimas. Bueno, hoy salió una nota en El Ciudadano uh -huh. que eran más de 300 los abusos que se fueron detectando gracias a uh -huh. que en la escuela uh -huh. se da ESI. Entonces yo vi, me acuerdo una escuela de las que visitamos en la provincia de Córdoba donde ellos venían trabajando desde hacía 20 años el tema de educación en sexualidad. Y a, se habían eh, formado muy especialmente en detectar abusos sexuales, con eh, específicamente cursos con psicólogas, con en fin un montón de gente especialista en eso. Entonces, ellos ya tenían, primero, lo trabajaban en todos los años, porque pensaban que si lo trabajaban solo en primer grado o en nivel inicial, los chicos rotaban, hay abusos que por ahí a los cinco no sucedían y empiezan claro. a suceder a los nueve. Uh -huh. Entonces, todos los años pasaban por ese tema de alguna manera. Y detectaban si un chico estaba distra miraba para afuera, si se sentía incómodo, si participaba poco y después hacían un espacio especial con ese chico o chica para ab abrirles y decirle siempre respetando la intimidad, jamás exponiendo una situación para que la vea todo el mundo. ¿no? Entonces realmente hay metodologías interesantísimas que la ESI pone eh, al descubierto no uh -huh. y, y logra logra salvar un montón de situaciones, ¿no? O sea, la palabra salvar no está muy buena, ya está muy muy trillada mal, pero digamos logra realmente acompañar y fortalecer, empoderar a chicos y a chicas que podrían haber seguido una situación de abuso durante muchísimos años y logran detenerla. Eso es interesante, es importantísimo, uh -huh. eso te cambia todo. Claro. O sea, ahí hay algo de los, los chicos y las chicas
0: se empoderan porque tienen herramientas por ahí para decir no. O para contar, uh -huh. o para acercarse a, a uno a una docente y contarles lo que le pasa. Y al mismo tiempo, los y las docentes también, digo, tienen como ese empoderamiento de, bueno, busco información y, 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 y puedo responder esa pregunta. Porque si no, la situación también es, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí. ¿Cómo respondo esto? O en la fantasía de voy a tener que hablar de sexo con niños claro. y niñas de cinco. Claro. Hay como esa doble... Eh, ese doble uso de la ESI también, que me parece que es como muy interesante porque es para los dos lados. Es para
2: los dos lados y te agrego una más, en las familias también hay cambios interesantísimos. Entonces te, hemos visitado escuelas donde nos contaban que después de haber trabajado temas de violencia contra de, de género y tal, se acercaban madres a, a, a agradecer a las docentes que hubieran trabajado eso y a pedirle información. Hicieron otras escuelas, hicieron talleres también para, fam para familias, para padres y madres, invitaron a una jueza y les contaron todos los procedimientos o ah. situaciones de abuso donde la mamá un poco negaba la situación porque era su pareja el que estaba abusando de una chica adolescente y la directora le dijo, mirá, si vos no ponés la denuncia la pongo yo porque me corresponde. Y la mamá, no, no, porque esto no es así, no sé qué, Finalmente, bueno, a, 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 hubo otro paso que fueron padre y madre juntos y el padre la amenazó a la directora. La directora lo paró en seco, una directora de escuela secundaria, y le dijo, señor, este es mi deber y yo tengo que poner la denuncia. La puso y al día siguiente llegó la madre llorando a agradecerle a la directora y a la confesarle libre. que había pasado 20 Ajá. años silenciada, Violentada ella también, o sea, a las familias también les abre un montón de posibilidades. ¿Ses? Sí,
1: también imagino como los efectos de la ESI en estos niños y niñas cuando cuando tengan niños y niñas a cargo. como No, porque también claro. pienso como estos padres no tuvieron ESI, bueno, yo Exacto. no tuve ESI que tengo 29 años, claro. eh, estos padres no tuvieron ESI, entonces claro. también hay como un fantasma muy grande, digo, es algo de muchos años para... Para reconstruir y a la vez también pensar en las potencialidades de la ESI, que son infinitas. O sea, realmente mientras preparábamos el, el capítulo de hoy, era como ir como disparando eh, muchas cosas. O sea, entre, entre esto que traía Helio de, bueno, no es solo la genitalidad, entonces de golpe es el deseo, el descubrir, todo lo que habilita, los
0: posibles que habilita, pero también... Eh, no sé la bien. posibilidad de pensar las nuevas masculinidades por ejemplo a mí me gusta eso de la afectividad no uno de los componentes Remus. de la esi que es la afectividad y me parece que ahí esto de poder proponerles a los chicos y, a la, y sobre todo los varones no esto de que bueno que pueden contar lo que les pasa que pueden llorar que pueden no sé por ahí cómo lo vivís vos y eso vos trabajaste mucho con primer grado capaz que ahí es donde todavía están menos contagiados de la institucionalidad sí. y, y, y vienen más fresquitos
3: Sí, en, en primero, sin dudas, es muy distinto, ya que en segundo ciclo, porque hay quizás algunas construcciones más estereotipadas que no, no están tan, claro. tan instaladas. Eh, entonces, clara, claramente, hay algo de, de las emociones que circula mucho más fácil uh -huh. eh, de poner en palabras. Eh, por más que a veces bueno caen algunas, eh, algunas dificultades, es eh, mucho más sencillo. Pero en segundo ciclo sí es un tema... Eh, para muchos varones poder poner en palabras claro. cuando, cuando se sienten mal, y ponerlo en palabras habilitarse a llorar y, y en, en el malestar, pero sucede, cuando quizás cuando se abre el lugar, capaz que no es en, en, en la ronda más pública, capaz que es eh, en un costado, pero pero sí, esto de que puedan decir lo que les pasa, y cuando se sienten bien, cuando se sienten mal, cuando eh, hay algo que los emociona... Es, es, sí, es, es muy lindo de ver porque, bueno, aparte te llena de mucha esperanza también trabajar mm. en escuela con, con pibes chicos porque son generaciones que ya están trabajando con es, de esta manera hace muchos años. Entonces, bueno, de mínimas es esperanza para el futuro, tal cual, como decía Julia, en relación cuando tengan, si deciden tener eh, hijos, hijas y demás, eh, Claramente van a ser otras familias a las que tuvimos nosotras o a las que tienen ellos incluso. Vos decías, Maite, que, que la profesión de docente
0: tiene como esa intención y esa necesidad constante de repensarse. Y les quería preguntar a las dos, ¿cuándo fue por ahí la primera vez que ustedes se encontraron con la ESI en qué situación...? por ahí vos más en el aula, o por ahí viene tu militancia en otro lugar, más del orden del feminismo. Elio capaz lo tuyo es como más desde el orden de lo teórico, del análisis, de pensarlo. Pero ¿qué les pasó en, en función de pensarse a ustedes como sujetas de ese conocimiento, de esas herramientas para transmitir a otros o para pensarlas o para aplicarlas o para todo lo que hacen, que está buenísimo? <risa> sujetas
3: de ese
1: conocimiento. Sujetas
3: de ese conocimiento. <risa> sí,
1: <sí>. Qué lindo. <risa> Creo que
3: la primera vez que, que leí sobre la ESI fue cuando, antes de ser maestra, había empezado a estudiar eh, ciencias de la educación en, en Puan, y me anoté a un seminario optativo de, de Graciela Morgade, que ella daba de seminario de eh, género y sexualidades, y ahí claramente fue la primera vez que, que leí teoría feminista y leí sobre la ESI, eh, y... Fue ahí, cursando esa materia, que decidí que me parecía más importante estudiar para ser maestra eh, yeah. y trabajar. Nunca había hecho esta conexión hasta ahora. <risa> Hermoso. Eh, la terapia
0: del deseo de, de wow. Pandora. <risa> sí.
3: eh, pero fue, fue en esa materia que, que sí, que salí pensando que, que lo que tenía que hacer era trabajar en el aula. Que, que la teoría claramente abona un montón de cuestiones y que está buenísima, pero que primero quería un poco de práctica docente y ver cómo cómo llevar eso adelante. Porque me había disparado claramente un montón de, de ideas y nada, esto, la primera vez que leía sobre feminismo, por más que había un montón de cosas que pensaba en una nebulosa y demás, lo leí. Fue como, bueno, mm. esto a los anteojos violetas para todo. <risa> es tal
2: cual, qué lindo, ¿no? Bueno, yo siempre tuve como alguna alguna marca de tristeza en mi en mi adolescencia, en mi pubertad, por todas las cosas que se silenciaban. A mí no me, no me parecía muy lindo que se silenciaban. O sea, me dolía que no se pudieran hablar varias cosas que me pasaban o nos pasaban a, a muchas y a muchos. Eh, y me acuerdo, en realidad... Bueno, yo estudié en los ochentas sociología y en esa época había pocas docentes feministas, había algunas, estaba Elizabeth Gelín, estaba Catalina Weinerman y me acuerdo de haber da, eh, tomado, o sea, leído en, eh, en, la, en la materia de Catalina Weinerman, que era una demógrafa que hacía, pero hacía otro tipo de cosas, ahí hacía psicología social, una investigación que ella hizo sobre los libros de lectura de la escuela primaria durante 100 años y mostraba, era, es un libro espectacular, sí. y a mí me abrió totalmente la cabeza porque era, mostraba los estereotipos de género en los libros de lectura. Entonces iba mostrando que eh, las mujeres, o sea, la típica escena de que ahora la circulamos como los cartones franquistas, pero los libros en los que nosotros leíamos, yo leía, uh -huh. y antes, en los 90 empezaron a cambiar, eran así, ¿no? La mujer estaba en la casa con el delantal haciendo la comida. Llegaba el señor, importante, con traje, con maletín, se sentaba en el sofá a mirar televisión, los chicos jugaban en la alfombra, la mujer llegaba con la bandeja, bueno, cuando se iban a hacer picnic ellas preparaban la ensalada y los, los, los no las nenas preparaban una ensalada y los nenes remontaban un barrilete. Todo era, o sea,
3: Todo es un era increíble,
2: o sea, cómo se iba construyendo gota a gota, libro de lectura tras libro de lectura, todos esos estereotipos que hoy nos parecen insoportables. Entonces, yo eso lo vi en los ochenta y digo, pucha, cierto. ¿No? Era como, ¿cómo no nos no, o sea, cómo esto nos pasaba tan inadvertido, ¿no? Entonces, después de eso, yo empecé a trabajar en UNICEF, coordinando el área de género. O sea, yo tengo mucho trabajo programático, no solo la parte como más académica, ¿no? Y ahí dije, tenemos que trabajar con los que hacen los libros de escuela, entonces, bueno, estaba en Colombia, en fin, empecé como muy así. Entonces investigamos, miramos mucho más y ya empezaron a aparecer otras escenas, ¿no? La señora con ruleros hablando por teléfono, uh -huh. chismeando, ¿no? O sea, la chismosa. Doña Florinda. Doña Florinda. Entonces, así, como mucho, mucho en Colombia. Y después, bueno, también seguimos trabajando sobre el tema de sexualidad en la infancia, en la adolescencia... Y ahí fue cuando en UNICEF en Argentina, ya en el año 2000, que también coordinaba el área de género, había empezado en Colombia con este tema, eh, me daba cuenta que no era nada fácil meter el tema en el ministerio. Entonces, cada reunión que teníamos con el Ministerio de Educación, yo decía, es que esto es, o sea, mi trabajo, yo trataba de hacerlo así, digamos, con gente de que estaba en UNICEF haciendo esto, ¿no? Como un poquito empujando la agenda que todavía no era tan abierta al tema de género. Eh, y tratábamos de mostrar que los derechos de las mujeres y los derechos de la infancia tenían que estar totalmente articulados. Y que la cuestión de género, o sea, que los derechos de las mujeres empezaban cuando eran muy chiquitas, no a los 19 años cuando claro. terminaba la convención. O sea, que eso era un disparate. Y que la cuestión de género también se iba articulando. cuando, Pero llegábamos al, al Ministerio de Educación y decían, bueno, pueden hacer los talleres ocasionales, los del Centro de Actividades Juveniles, que eran los pibes que se querían anotar. Talleres los sábados. Y bueno, fue no, como mucha tarea, mucha tarea. Pero bueno, fueron muchísimos años y, y después, bueno, yo seguir como trabajando, investigando, promoviendo esto de diferentes maneras. Por eso cuando empezó, cuando salió la ley y ya tuvimos una institucionalidad diferente y yo ya coordinando en ese tiempo la, la oficina del Fondo de Población eh, de Naciones Unidas, Empezamos a apoyar muchísimo y a ver las capacitaciones, o sea, acompañamos todo ese proceso desde que empezó hasta ahora, claro. entonces eso da otra, otro aire, ¿no? pero yo creo que es una experiencia súper transformadora, súper transformadora, pero yo, hay mucho, o sea, uno se acuerda en el 2003 chicos que te decían, dabas una charla sobre esto y un chico de 16 años levantaba la mano y te preguntaba, profesora, ¿el sexo es malo? Claro. Y hoy ya te dicen otras cosas.
0: Claro, hoy te preguntan cómo tienen hijas, hijos y hijas Las
2: dos libias. mamás. Claro. claro. Dos, claro. claro. Sí. O sea, está buenísimo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Un placer enorme hablar con ustedes. Igualmente, gracias, un placer hablar igualmente. con ustedes. Leila, Juli y Maite. Gracias. Claro. fue El Deseo de Pandora. Somos Leila Messinger y Julieta Greco. En la producción estuvo María Mancilla.
1: Escucha todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en
0: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita.